0: Contacto universitario al aire El presidente de México explicó que el país tiene finanzas públicas sanas y por eso se seguirá ayudando a Pemex
1: Temas de inclusión y discapacidad fueron algunas temáticas tratadas en la reunión que sostuvieron autoridades de la Asociación Compañeros de las Américas AC, Capítulo Yucatán y la Universidad Autónoma de Yucatán La
0: licenciada Nubia Vaz Pérez nos platicará sobre los retos y metas de la Fundación Wadi para este
1: 2023. Y Luciana Chan nos tiene preparada una cápsula sobre el Día Internacional de la Educación. Con esta y más información arrancamos contacto universitario. Muy buenas tardes, hoy es viernes 27 de enero, una emisión más de este su noticiero Contacto Universitario. Transmitiendo desde Radio Universidad, les saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listas para ofrecer toda la información generada desde esta casa de estudios, así como de otras fuentes del ámbito local y nacional. Y conmigo se encuentra mi compañera Karen Clemente. Hola Karen, muy buenas tardes.
0: Hola Jensi, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos escucha a través de contacto universitario. Comenzamos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el crecimiento de la deuda externa durante su gobierno ha sido menor que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En la conferencia mañana desde Palacio Nacional, el mandatario explicó que el país tiene finanzas públicas sanas y por eso se seguirá ayudando a petróleos mexicanos sobre los vencimientos en los pagos de la deuda de Pemex López Obrador reiteró que se van a realizar con puntualidad, pues desde hace meses se creó un plan de pago en conjunto con la Secretaría de Hacienda en este sentido mencionó que los recursos para este fin están contemplados en el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo así como en los techos de endeudamiento aseguró que el gobierno federal continuará apoyando a Pemex porque es la empresa pública más importante del país y una de las más importantes del sector petrolero. Por tanto, dejó en claro que se mantendrán las disminuciones de impuestos para petróleos mexicanos.
1: Y continuando con esta información mañanera, el presidente indicó que se seguirá aplicando el plan contra la inflación y estimó que este año nuestro pronóstico es que va a bajar. En la mañanera, el presidente explicó también que México tiene menos inflación en energéticos porque estamos interviniendo de manera directa. Tenemos la posibilidad de control de precios del combustible que no ha aumentado. En ese sentido, el presidente mencionó que los opositores a su gobierno están buscando los errores que comete. Sin embargo, aseguró que la administración avanza bien. Vamos también que lo voy a presumir. En tanto, detalló que en el país se tiene menos inflación en energéticos porque se está interviniendo de manera directa y hay más posibilidad de controlar el precio de los combustibles. El jefe del Ejecutivo señaló que la inflación en los alimentos se está haciendo todo lo posible para que no aumente, ya que se alcanzó un acuerdo con productores industriales y cadenas comerciales para ofrecer una canasta básica de 24 productos. Sobre la inflación en los alimentos, dijo que tras el abandono en el campo, no hubo autosuficiencia como en el sector energético, por eso tenemos que comprar maíz, ya estamos produciendo prácticamente todo el frijol que consumimos. Destacó que este año se hará entrega de fertilizantes en todo el país, alrededor de 2 millones de productores. Asimismo, se están tomando medidas para quitar aranceles y poder importar alimentos para que se consigan más baratos. Bueno, pues hasta aquí dejamos este bloque de noticias y iniciamos con las noticias generadas desde esta Casa de Estudios. Más adelante retomaremos un poco más de estas noticias nacionales, pero en el tema de la Guadi, temas de inclusión y discapacidad. Fueron algunas temáticas tratadas en la reunión que sostuvieron autoridades de la Asociación Compañeros de las Américas AC, Capítulo Yucatán y la Guadi. La Universidad Autónoma de Yucatán recibió la visita de la Asociación Compañeros de las Américas AC Capítulo Yucatán con el objetivo de diseñar un proyecto para la inclusión de personas con discapacidad sensorial en el contexto universitario. Sobre la visita realizada en el Salón de Rectores del Centro Cultural Universitario, el académico de la Facultad de Educación de la UADI, Mario Martín Pavón, informó que como un primer acercamiento se reunieron con el rector Carlos Estrada Pinto y autoridades de la Facultad de Educación para atender temas de inclusión y discapacidad, además de compartir información importante de ambas instituciones.
3: El propósito de este proyecto pues es este, lograr identificar cuáles son los elementos del proceso de formación que necesitan ser contemplados en una intervención para poder facilitar el acceso de los estudiantes a la universidad, los personas que ponen alguna discapacidad sensorial.
1: Detalló que se le presentó al rector el primer proyecto de investigación con el propósito de determinar los elementos del entorno de formación factibles para ser incluidos, cuya implementación y evaluación contribuyan a la consolidación de la institución como una universidad inclusiva
3: identificar la, la, la percepción que tienen los, los, los docentes, el personal administrativo y manual y los directivos, así como los estudiantes, todo, y sin discapacidad, acerca de la inclusión educativa. Posteriormente a eso, hacer un diagnóstico de las necesidades, los materiales, los recursos con los que cuenta la universidad, para poder llevar a cabo esta, este proceso de inclusión. Y después hacer una intervención a partir de este diagnóstico y una vez hecho este, este, este diagnóstico, pues hacer la implementación de esta, de esta intervención y evaluar sus resultados.
1: Antes de concluir la reunión, agradecieron al rector esperando continuar con el proceso para implementar dicho proyecto. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Y continuando con la información de, eh, emanada desde esta casa de estudios, Jensi, te platico que tres generaciones de alumnos han concluido satisfactoriamente el curso de Desafíos y Oportunidades en el Contexto Actual. El día de hoy tuvimos oportunidad de estar justamente en la tercera clausura. Vamos a escuchar la información. Este viernes se realizó la tercera clausura del curso Desafíos y Oportunidades en el Contexto Actual que se impartió en la Facultad de Educación de la UADI donde un total de 35 profesores chilenos recibieron sus reconocimientos. Durante el evento realizado en el Salón del Consejo del Centro Cultural Universitario el rector Carlos Estrada Pinto reiteró que este tipo de intercambios son importantes para el proceso de internacionalización pues permiten abrir la mente y la educación a otra visión del mundo
3: abre las puertas para una oportunidad de colaboración en el futuro eh, creo que estamos en una institu nuestras instituciones pues, están en un área estratégica para las, para las sociedades porque tenemos la posibilidad de transformar vidas ¿sí? y pues tenemos una alta responsabilidad y creo que pues Ustedes han asumido ese reto y ese compromiso de pues poder lograr que, a través de, de la educación, de la formación de personas, pues podamos incidir positivamente en, en esa transformación social.
0: Al hacer uso de la palabra Nelson Eduardo Díaz Arias, destacó la importancia de esta pasantía, pues le permite entender cómo ha evolucionado la educación luego de los años de pandemia, un tema que consideró base para su desempeño profesional.
3: Las distintas actividades que, te, que tuvimos en estos días intensos de aprendizaje no han demostrado a través de espacios de formación y y hermosas visitas a otras instituciones educativas que efectivamente otro mundo es pero es posible gracias a que aquí habemos colegas con quienes hemos compartido
0: en tanto, el profesor Francisco Villarroel Toro, responsable de Amancay, reconoció el trabajo realizado durante la estancia y aseguró que todos los profesionales de la educación, tanto maestros como estudiantes, trabajan cada día para ofrecer lo mejor a la sociedad desde sus trincheras. Finalmente, el director de la Facultad de Educación, Pedro Canto Herrera recordó que esta es la tercera ocasión en la que se colabora. Además, se da cuenta de la confianza que existe entre las instituciones participantes y que les ha permitido mejorar este intercambio de
1: conocimiento. Para Contacto Universitario, Karen Clemente. Y en días pasados tuvimos aquí con nosotros en nuestro espacio de contacto directo a la maestra Ligia Ancona Martínez, quien nos brindó los retos y metas para ese 2023 del Sistema Bibliotecario de la Guadi. Escuchemos. Con la digitalización
4: del sistema bibliotecario de la Universidad Autónoma de Yucatán, el cual tuvo un gran avance a raíz de la pandemia por COVID-19, cada vez son más los documentos que se pueden consultar en línea, destacó la coordinadora de este sistema, Ligia Ancona Martínez. Apuntó que este suceso mundial provocó que se reforzara todo el área de tecnología, así como la capacitación al personal y la adaptación de espacios, computadoras y red.
5: Como sabemos, pues, son impacto para las bibliotecas, así como para toda la universidad, y nos hemos ido adaptando. Una vez que, este, pues, pasó el primer impacto de que no podíamos acudir, se empezaba, se empezó a, a arreglar, la, a ver la manera en que se pudieran dar los servicios a distancia, ¿no? Y se ha reforzado en estos últimos dos años todo lo que tiene que ver con la digitalización, con la consulta virtual, etcétera. Y cada vez son más los documentos que pueden consultarse en línea. Por por ejemplo, se ha reforzado todo el área de tecnología y también la capacitación al personal para que puedan manejar esto. También se han incorporado, por ejemplo, este, eh, la red se ha reforzado, los equipos de cómputo, los espacios se han adaptado. Eh, nos falta, todavía nos falta por hacer. Eh, estamos conscientes de que de, tenemos muchos retos.
4: Entre los proyectos que se tienen en puerta, mencionó que se encuentra el tema de las tesis y su migración al formato digital, pues algunas se encuentran en papel o discos compactos. Recordó que actualmente el sistema bibliotecario cuenta con un acervo impreso de 500 volúmenes, entre libros, revistas, discos compactos, folletos, tesis, trípticos, etcétera. Asimismo, se pueden encontrar 12 bibliotecas más un área de coordinación. De estas, tres son de las escuelas preparatorias, seis de los diferentes campus como salud, sociales, ingeniería, arquitectura, ciencias biológicas y agropecuarias y TICIMIN. Además de la Biblioteca Central, la del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi y una independiente que se encuentra en la Facultad de Contaduría y Administración. Por otra parte, informó que estas bibliotecas se encuentran abiertas al público en general, con ciertos lineamientos. Entre ellas, las personas pueden acceder, hacer uso del espacio, consultar el material disponible en la sala, pedir consultas y demás. La comunidad universitaria es la única que puede llevarse los libros a domicilio. Por último, adelantó que como cada año, existe una reunión de bibliotecarios. En esta ocasión, está programada para el mes de marzo en formato virtual. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: En otras noticias, la Orquesta Jaranera, el Ballet de la Uadi, entre otros, participaron en las actividades del Mérida Fest. Clarisa Carrillo, Carrillo nos tiene todos los detalles.
4: Las actividades del Mérida Fest 2023 se vieron engalanadas con la participación y presencia de la Universidad Autónoma de Yucatán como sede de diversos eventos, así como con la música de los jóvenes talentos de esta casa de estudios. Este año se contó con la participación de la Orquesta Jaranera de la UADI en la Vaquería de la Tradicional Alborada, en donde se contemplaron las mañanitas y otras actividades para celebrar el 481 aniversario de Fundación de la Ciudad de Mérida. Sobre el tema, el Coordinador de Cultura para el Desarrollo de la UADI, Jorge Mena Rodríguez, comentó.
3: La Universidad Autónoma de Yucatán, por medio de la Coordinación de Cultura para el Desarrollo, tuvo como sede el Teatro Felipe Carrillo Puerto, participando en los 481 aniversarios de la ciudad, y bueno, en el marco del Mérida Fest 2023, recibiendo 10 actividades artísticas en el Teatro Felipe Carrillo Puerto.
4: En la vaquería, la orquesta jaranera amenizó dicha actividad en la calle 61 entre 60 y 62, frente al pasaje Picheta. Esta se prolongó hasta pasadas las 11 de la noche, cuando arribaron al sitio la comitiva integrada por las autoridades municipales, trovadores, integrantes del ballet titular del ayuntamiento e invitados, quienes se dirigieron a los bajos del Palacio Municipal. Por otra parte, la Wadi otorgó para esta magna celebración el espacio del Teatro Felipe Carrillo Puerto para más de 10 eventos musicales y teatrales, en donde jóvenes han demostrado su talento en el escenario. Tan solo el pasado 8 de enero, el espacio recibió a BAC Sagrado, Ensamble Unarum Fidium, el viernes 13, a Josh Cohen Jazz, Fusión 4 TET. Mientras que el domingo 15 y martes 17, el teatro fue sede de las presentaciones al Anwar Haifa y el espectáculo Se Trata de Vivir. Asimismo, el jueves 19 de enero se presentó La Bochita Patrona y los días 20, 21 y 22, los asistentes pudieron disfrutar de la puesta en escena de El Enfermo Imaginario. Por último, los festejos cerrarán este 29 de enero con dos obras de teatro tituladas En busca del talento perdido y Pimiento Morrón, Música y Teatro. Para conocer más sobre las próximas presentaciones del Mérida Fest 2023, la cartelera completa se puede consultar en www.merida.gov.mx-meridafest. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: Y el día de ayer por la tarde, autoridades de la Guadi develaron la placa de la sala de la exposición Josefina Gualara y José Castellanos Guerra, quienes fueron los donadores de los primeros negativos de la fototeca Pedro Guerra. Karen Clemente nos da la información completa.
0: Con el fin de rendir un homenaje a los donadores de los primeros negativos que dieron origen a la Fototeca Pedro Guerra de la Universidad Autónoma de Yucatán, fue develada la placa de la Sala de Exposiciones, Josefina Lara y José Castellanos Guerra. En presencia de integrantes de la familia Castellanos Gual, la Secretaria General de la Celia Rosado Avilés, en representación del rector Carlos Alberto Estrada Pinto, agradeció la confianza que han tenido en esta Casa de Estudios para salvaguardar este patrimonio cultural
6: pueden ver que este patrimonio que ustedes pusieron en manos de la universidad ha sido cuidado, ha sido valorado y ha sido difundido y sí hay que reconocer que eh, este último año en el que estuvimos celebrando el centenario de la Universidad de la Fototeca Pedro Guerra a través de la Facultad de Ciencias Antropológicas tuvo una actividad imparable y en verdad con exposiciones itinerantes a todas nuestras dependencias y eso es muy importante porque eh, conocer este acervo genera deseo de
7: cuidarlo y genera deseo de difundirlo
0: en tanto, José Castellanos -Wall, en representación de la familia, resaltó que con exposiciones como esta y con las diversas actividades que se realizan desde este organismo, se preserva el trabajo que realizaron durante varios años.
5: La fotografía guerra era para ellos una institución. Esa institución está enraizada en el corazón de los jucatecos, porque toda esa ese arte que subsiste frente a nosotros, parte del sacrificio que hicieron los
0: Finalmente, la responsable de la Fototeca Pedro Guerra, Cintia Cruz Castro, puntualizó que esta galería será de suma importancia para el archivo fotográfico, pues dará la bienvenida al público que diariamente busca conocer más sobre la fotografía y el registro de la ciudad. Para Contacto Universitario, Karen Clemente. Yenzy, y antes de cerrar este bloque de noticias en días pasados, estuvo platicando con nosotros el coordinador general de posgrados e investigación de la UADI sobre los proyectos y retos en esta nueva gestión. Vamos a escuchar la información.
1: A través de la Coordinación General de posgrado e Investigación de la Universidad Autónoma de Yucatán, se divulgarán los principales trabajos realizados en esta casa de estudios que tienen un impacto en la vida cotidiana y el bienestar social, anunció el titular del área Ramón Peniche Mena
8: lo que se quiere en DGDA es que atienda los programas educativos de nuestra, de nuestra universidad de, de bachillerato, de licenciatura y también de posgrados, que estén todos juntos uh -huh. que también tengamos una mayor cooperación entre los, los tres niveles y por supuesto dentro de esta reestructuración que se está planteando en DGDA eh, se, se viene también a la coordinación a la, a la Dirección General de Desarrollo Académico se viene la coordinación general de cooperación e internacionalización, entonces por eso decía yo, como que esta área ahora sí se va a concentrar completamente en nuestros estudiantes universitarios en cualquier nivel, en nuestros profesores y en sus programas y planes de estudio. Y bueno, claro, nuestra coordinación también involucra, por ser posgrados, involucra el, el acompañar, el ser un área de, de apoyo para nuestros profesores, aquellos que tienen ciertos reconocimientos como profesores que exige la Secretaría de Educación a, a la mayoría de las universidades y también eh, aquellos profesores que se distinguen por realizar investigación de alto nivel en el país. Entonces...
1: En tal sentido, indicó que trabajarán para identificar los espacios con los que cuentan las escuelas preparatoria 1 y 2, así como la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria y las facultades, a fin de que la gente que se dedica a la investigación de alto rendimiento comparta sus experiencias con las y los estudiantes. La Guadi tiene diversas dependencias que son reconocidas. Sin embargo, hay otras más que no han logrado ser capitalizadas. Nuestro reto, dijo, también será que logren difundir sus trabajos, pues todas las áreas tienen proyectos interesantes, como ejemplo, es el personal de la Facultad de Matemáticas ha acompañado las auditorías del programa preliminar de resultados electorales durante periodos electorales en Yucatán y Quintana Roo, cosas como esas se deben conocer.
8: Nuestra universidad cuenta con mucha desinformación y ciertamente lo que queremos hacer es generar un escenario para que podamos divulgar esos resultados resultados para convertirlo en temas que nuestra sociedad pueda entender y pueda decir, ah, ya voy entendiendo, ah, ya vi qué es lo que hacen, ¿no? Uh -huh. Entonces, es parte de lo que queremos hacer y vamos a tener, este pues, necesitaríamos el apoyo, por supuesto, de toda el área de comunicación de nuestra universidad, redes sociales y todo. Se está trabajando un poco en eso para volverlo un poquitito más fácil de entender y que nuestra comunidad científica colabore con, con nuestra comunidad en, claro. en el Estado, ¿no?
1: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Y nos, nos encontramos ya en nuestra sección de entrevista y antes de presentarle a, a nuestra invitada del día de hoy les recuerdo que a través de la plataforma de Spotify pueden escuchar estas entrevistas y nuestro programa completo, el usuario es Contacto Universitario y así nos pueden encontrar. Y el día de hoy nos acompaña a la licenciada Nubia Vaz Pérez, ella es coordinadora del área de comunicación de la Fundación Wadi. Muy buenas tardes licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes chicas, gracias por la invitación. Buenas tardes, bienvenida. Bienvenida. Pues bueno, antes de, de empezar con los retos del 2023, nos gustaría que nos recuerde cuántos años de trabajo tiene la fundación y cómo ha crecido a lo largo de este tiempo.
9: Sí, la fundación este año cumple 30 años de, de vida de haberse fundado. Eh, nace en 1992. Eh, es una iniciativa que nace de los egresados de la propia universidad que ven la necesidad de seguir apoyando a compañeros para otorgar becas uh -huh. eh, y se reúnen entre egresados y empresarios del estado y forman a la, a la fundación. Lleva 30 años caminando, esperamos que sean muchísimos años más, ¿verdad?, que podamos seguir apoyando diferentes
1: programas y seguir con nuestro programa de becas que tenemos. Más o menos, ¿cuántos, eh, ¿cuántas personas integran esta fundación entre académicos, administrativos, estudiantes que participan en estos programas que ustedes tienen. Eh, como plantilla, fíjate,
9: somos eh, ocho personas que estamos, eh, está el licenciado Sergio Pech, que es el director ejecutivo de la fundación, se encuentra en el área de contabilidad, el área de programas y proyectos, el área de comunicación, eh, y nosotros somos el equipo operativo de la fundación. Eh, hay colaboradores con nosotros, tenemos prestadores de servicio social, voluntarios también que participan en la, en la fundación y en las diferentes actividades que, van, que vamos desarrollando. Como administrativos, ahí tenemos muchísimos 250, podemos eh, presumir de ellos porque están como donadores de la fundación, están sumados como okay. donadores eh, que van aportando para este programa de becas que tenemos, que va dirigido para los alumnos de nuestra universidad.
0: Justamente, ¿cómo se pueden sumar las personas que nos escuchan? Tal vez esa es una duda recurrente. ¿Cómo se pueden sumar en, en apoyo a la fundación?
9: Eh, se pueden comunicar a través de nuestras eh, vías que tenemos tenemos nuestros correos electrónicos fundación gmail nos pueden mandar allá las solicitudes eh, a través de las redes sociales también nos pueden enviar un inbox, eh, también nos pueden mandar un whatsapp y ahí preguntar este año iniciamos nuestra campaña de afiliación eh, para donadores, estamos visitando, vamos a iniciar en el mes de febrero a visitar las diferentes facultades para invitar a primero a los administrativos a los manuales, a todos okay. aquellos que quieran sumarse de la casa, que quieran venir y decir, yo quiero apoyar, seguir apoyando eh, Este es mi granito de arena Para eh, los chicos eh, Los estudiantes de nuestra propia universidad Ahí se pueden sumar, quien quiera La invitación está abierta al público en general Quien quiera eh, sumarse a la causa que tiene la fundación, que no es únicamente las becas, esa es una parte nada más que tenemos, tenemos también nuestro programa, eh, de, nuestra área de programas y proyectos uh -huh. que a través de diferentes recursos que se van eh, obteniendo de convocatorias que salen eh, la fundación va apoyando a investigadores, a profesionistas maestros que quieren desarrollar proyectos uh -huh. y la fundación es la que va caminando junto con ellos a través de la transparencia que, que hacemos nosotros y van desarrollando el proyecto que quieran Tenemos uno ahorita en, en campo Que está trabajando eh, Arrecife Alacranes
0: okay.
9: eh, Que se trata de la conservación de los arrecifes De nuestro estado, de una zona que está Protegida y ese es uno de los Tantos que vamos eh, manejando Que tenemos activos ahorita en la fundación
1: Sobre esto maestra Retomando los programas, ¿cuáles serían Los más importantes de los programas Que tienen ahorita activos y que si pueden todavía sumarse quienes quieran a estos programas.
9: Tenemos dos en activo permanente, que no es, es nuestro programa de agentes de cambio. Este programa es el de becas donde vamos otorgando. Se pueden sumar como donadores o también como beneficiarios de este programa. Van, eh, vamos a colaborar con la universidad a uh -huh. través de eh, otorgar becas. Uh -huh. Las convocatorias las vamos a tener disponibles en la página de Facebook, en nuestras redes sociales oficiales, okay. y ahí van a poder acceder a toda la información, que, cuáles son los requisitos que tienen que cumplir, en qué tiempo fechas y eh, en el mes de agosto salen eh, Agosto, junio más o menos van a salir Los resultados de quienes han sido Beneficiados de este programa Y el segundo que tenemos en activo eh, permanente Es el programa de voluntariado Este programa es igual una invitación abierta A toda la comunidad universitaria Y al público en general que se quiera sumar A las actividades de voluntariado que tenemos La pandemia nos cerró Muchas mucho las actividades Pero hemos es. iniciado poco a poco A retomar esta participación eh, Tenemos Estas líneas de acción al igual que la universidad de Responsabilidad Social Universitaria. Eh, una de ellas es a través de nuestro programa de voluntariado. La última que pudimos realizar fue una reforestación en Izamal, uh -huh. que fue de las últimas que, que participamos en una, un, gran, un gran número de voluntarios que tenemos. Tenemos cerca de 100 voluntarios ya registrados con nosotros. Y poco a poco vamos a ir... Eh, con las actividades que se vayan que se vayan presentando, la invitación está abierta, quien quiera participar pueden ser de la propia universidad o son del público en general, no hay ninguna restricción, ustedes pueden participar y sumarse. Estas actividades también las tenemos en nuestras eh, redes sociales, en nuestro sitio web www.fundacionwadi.org. ahí nos pueden buscar y ahí pueden encontrar cuáles son las actividades que vamos a tener, el calendario de las actividades de voluntariado, okay. qué es lo que estamos haciendo… Tenemos boletines también que ahí pueden eh, checar qué, qué está haciendo la fundación, con quién está trabajando, eh, por cuánto tiempo lo, lo hemos hecho, un poquito de nuestra historia, también ahí la podemos encontrar. Ya eh, son,
0: licenciada, perdón, perdón. Eh, licenciada, justamente abordando este tema de los estudiantes, comenta que ya son 100 voluntarios al menos los que se tienen. ¿Cómo ha visto la respuesta de los jóvenes a través de estos años y de qué licenciaturas o de qué áreas son de las que más se suman? Sí,
9: eh, de, en el marco de la pandemia, digo, de estos años que tuvimos con, con, de estar resguardados y cuidándonos para, con la pandemia, el número de voluntarios se redujo, uh -huh. porque las actividades redujeron. Eh, a partir de del 2022, iniciamos eh, con algunas actividades eh, presenciales que tuvimos y se fueron registrando. En cuanto a licenciaturas, de quiénes son los que más participan, la verdad está muy parejo, digo, am, hemos tenido de muy muchísimas licenciaturas de todas las que tenemos aquí en en la en la universidad, se han sumado que de verdad aquí sí es un agradecimiento a todos ellos que han participado y han donado su, su tiempo para apoyar en las diferentes actividades que, uh -huh. que realiza la fundación, ha sido buena la respuesta ahorita en el 2023 que ya tenemos algunas actividades ya agendadas, ha sido buena la respuesta de los voluntarios eh, de la prepa 1 de la prepa 2 que ahorita como que se han ido entusiasmando con este programa que tenemos y se han sumado más ahora en, de estas de, de la prepa 1 y de la prepa 2.
1: ¿Qué resultados podría destacar de este último periodo de la fundación? Sí, de, de la fundación la verdad es que muy, varios de
9: nuestros programas que, que tuvimos en, en activo fue un reto para la fundación eh, mantener que estuvieran en funcionamiento debido a la pandemia. Aquí suena mu mucho el nombre de la pandemia, pero sí fue un reto no. para nosotros eh, seguir en activo y seguir apoyando y no dejar de, de apoyar ni a estudiantes con las becas y tampoco a los, a los programas con, con, el, con, con el desarrollo de su proyecto. ¿no? Entonces, aquí sí fue el reto superado, puedo decir, de, de que los hemos man se, ha mantenido, se han mantenido los, los proyectos que tenemos en activo. Se han modificado algunos, eh, los, a la virtualidad se han tenido que ir debido a, a, a esta situación de no poder con, estar todos juntos, pero eh, ha sido gratificante para la fundación poder superar en equipo, en conjunto, liderados por el licenciado Sergio Pech, eh, impulsando que sigamos funcionando claro. como
1: fundación y que sigamos funcionando por muchísimos años más. A la fecha, maestra, ya son 30 años, como usted comentó al principio. ¿Cuántos han sido los beneficiados con becas que han podido terminar sus estudios? Han sido más de mil
9: estudiantes, más de mil estudiantes eh, que han sido de diferentes licenciaturas. Eh. Hemos tenido de uno de los casos de éxito que, que tengo muy, muy presente, es eh, un médico eh, cirujano, que Kevin, que estuvo becado durante su preparatoria, estuvo becado con nosotros por el programa de agentes de cambio eh, durante toda su licenciatura y el chico ahora ya está trabajando, es un médico titulado, es un médico que ya está en campo, está en comunidad ahora, entonces es uno de los casos de éxito que, de los cuales la fundación se siente muy orgulloso y como hay muchísimos más, tenemos igual una chica dentista eh, odontóloga que ya es una egresada también de la fundación, entonces han sido más de mil estudiantes que la fundación ha podido apoyar a través de becas eh, económicas que se dan a, a ellos para que puedan concluir sus estudios entonces Aquí sí les vuelvo a invitar, verdad, a que se puedan sumar como donadores, quien quiera eh, sumarse como donador de la fundación, para que sean más de mil claro. eh, más de mil estudiantes, eh, aumente se, el número, así ah, que se duplique este número, ¿no? De, de estudiantes para que podamos eh, seguir apoyando. Los estudiantes eh, eh, quieren seguir, quieren quieren terminar sus licenciaturas, quieren terminar la preparatoria, entonces la, la juventud
1: yucateca quiere superarse. Aquí ustedes eh, becan a estudiantes tanto de bachillerato como de licenciatura Sí, tenemos becas de bachillerato y licenciatura ¿Cómo podrían ser uno benefactor para que obtengan una beca? ¿Qué requisitos se necesitan para que puedan ser becados?
9: Entre los requisitos que tenemos es, primero, que no tengan alguna otra beca, que uh -huh. sea la, la beca de la fundación, eh, la única beca a la que se estén postulando. Eh, otro, el promedio que pedimos también, se pide un promedio eh, mínimo que, para que puedan cumplir, que es 80, okay. que es el promedio mínimo que tengan que cumplir. Eh, también les pedimos eh, algunos, algunos otros datos eh, como más particulares en cada uno de los casos eh, donde se otorga la, la beca, pero en el general es... Eh, quien quiera ser el beneficiario. Las convocatorias están ahí, eh, van a salir publicadas a finales del mes de febrero para okay. que puedan estar pendientes okay. de nuestras redes sociales y eh, puedan checar cuáles son los requisitos que tenemos disponibles eh, que se les están pidiendo para que puedan ser beneficiarios del programa de agentes de cambio.
0: Ok, Perfecto. pues se encuentra con nosotros la licenciada Nubia Vaz Pérez, coordinadora del área de comunicación de la Fundación. Wadi, ¿algo más que quiera agregar y si también nos puede repetir los números y las vías de contacto de la Fundación?
9: Claro, eh, se pueden comunicar al número 9992 685717 para cualquier duda que tengan. Ahí este, una servidora les va respondiendo. Pueden mandar un WhatsApp también, yo soy la que les va este respondiendo. También nos pueden escribir al correo triple... Este, es gmail Ahí nos pueden este, escribir Nos pueden mandar eh, Las dudas que ustedes tengan Y cuando tengamos un momentito Una oportunidad les responderemos Pueden visitar el sitio web también www.fundacionwadi.org Y eh, ahí pueden checar Qué es lo que estamos haciendo en Fundación Wadi
1: pues esténse pendientes, ya dijo la maestra Nubia, la licenciada Nubia, perdón, que en próximas fechas en febrero sale la convocatoria para quienes quieran obtener una beca tanto de bachillerato como de licenciatura. Muchísimas gracias por esta información. Estaremos pendiente en sus redes sociales también para cualquier evento que ustedes tengan, estaremos ahí con ustedes. Perfecto,
9: muchísimas gracias. gracias gracias por la invitación y una vez más invitados a participar como donadores de Fundación wadi
1: Muchas gracias pues, maestra. Ahí está
0: la información nosotros vamos a un corte pero antes escuchemos el estado del tiempo con Elena Pasos
7: Enríquez El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este viernes 27 de enero tenemos clima templado con cielo mayormente nublado y posibilidad de lluvias y lloviznas. La máxima temperatura estará en 27 grados Celsius y la mínima será de 16 grados en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 27 grados y la mínima de 21 en la costa se esperan temperaturas máximas de 25 grados y mínimas de 21, con cielo nublado y lloviznas. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 27 grados y las mínimas de 17. El cielo estará nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 27 grados y una temperatura mínima de 18. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Y estamos de vuelta en este su noticiero Contacto Universitario. Son las 14 con 38 minutos y continuamos con más información. Más adelante, Luciana Chan nos tiene preparada una cápsula sobre el Día Internacional de la Educación. Pero continuando con nuestro bloque de carácter nacional, la subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario, Etna Elena Vega Rangel, informó que se han invertido más de 32 mil millones de pesos en el mejoramiento urbano tras las afectaciones por los los sismos. En la mañanera desde Palacio Nacional, la subsecretaria explicó que en 10 entidades, con 887 municipios que fueron afectados por los sismos en 2017 y 2018, los avances generales llevan 93.3% en obras concluidas. También... Comentó que en, en 10 entidades con, perdón, señaló que para 2023 se tiene proyectado con lo cual se concluirá este programa 14 acciones de salud, cultura 876 y vivienda 2382 que se distribuyen en estados y entidades, 3.274 acciones con 1.239 millones de pesos. Es importante resaltar que con ello se cumple con el objetivo del programa y se cerraría este año. Jen,
0: sí, pues bueno, información importante justamente recordando un poquito sobre los sismos eh, de los que hacen referencia en esta información. Recordemos que en 2017 el sismo se registró en epicentro en Morelos, de 7.1 fue este sismo, eh, pues ahora sí que que recordó, llevó a las personas a recordar aquel terremoto de 1985 en el que pues se vieron afectadas varias eh, casas, instituciones, edificios, no sé si recuerdas que se hicieron justamente también colectas de víveres, eh, varios días, por lo menos en la Ciudad de México pues se, se llevaron las obras de rescate y nada más para comentar, en el 2018 el epicentro fue Oaxaca y también fue de 7.2% entonces, esta es información pues importante, sobre todo por las zonas sísmicas. En otro orden de ideas, les comentamos que sin la presencia de gobernadores del PAN, que aspiran a la candidatura presidencial de ese partido, inició la reunión plenaria de los senadores donde se definirá la agenda legislativa y la estrategia contra el Plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, llamó a los senadores a cerrar filas y, y frenar el Plan B y también a defender el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante el cónclave privado pidió a los legisladores cuidar el proceso donde el senado nombrará a los en los próximos meses a varios magistrados electorales en las salas de los de las cinco sur, sur, circunscripciones perdón del país y en noviembre a dos de la sala superior. Así como el INE no se toca, será nuestra más alta prioridad cuidar el proceso de elección de los magistrados electorales, subrayó Cortés Campos. Al iniciar la reunión plenaria, la senadora Lili Tellas reiteró su intención de participar en el proceso interno y presumió que es quien hasta quien hasta ahora está mejor posicionada en las encuestas. Pues bueno, Jensi, vemos que también ya comienza este 2023, un año preelectoral. Eh, recordemos que entre los aspirantes que se han mencionado para eh, ser candidatos a la presidencia de la República por este partido está el gobernador Mauricio Vila, uh -huh. quien también hace unos días se reunió con los diputados locales para también realizar esta agenda legislativa para el Estado para este nuevo periodo que comienza en próximas
1: fechas. Pues va a estar muy movido y vamos a tener mucha información aquí en nuestro noticiero Contacto Universitario, pero lo, ahora los dejamos con información local en voz de
7: Elena Pasos. En información local, con una inversión privada de 3.500 millones de pesos, en Yucatán se construirá la planta de transformación de residuos Pallet CDR, la cual servirá para convertir hasta 1.500 toneladas de basura al día en combustible que será exportado a países de Europa. Las empresas Alengo Latam de Alemania y Ciclo de Yucatán instalarán dicha planta en la entidad que se dedica a la producción de combustible que sirve como sustituto del carbón mineral y gas natural derivado de residuos sólidos. De esta manera, la basura de Mérida, Humán, Canacín, Ucu y otros municipios será transformada en pellets con la posibilidad de ser exportados en su totalidad hacia Europa, donde se encuentra principalmente el mercado para este tipo de combustible. Dicho combustible podrá ser utilizado para industrias pesadas como la cementera y de vidrio, cuyos hornos requieren alto poder calorífico. La seguridad y la vialidad están garantizadas para los días en que se lleva a cabo las actividades previas al Carnaval de la Ciudad, pues cerca de 120 elementos de la Policía Municipal de Mérida y de la Secretaría de Seguridad Pública resguardarán la sede. Asimismo, durante los eventos de las fiestas Carnestolendas en Plaza Carnaval, serán cerca de 800 agentes los que participen, incluidas la Unidad de Protección Civil y Cruz Roja, informó el director de la Policía. Policía Municipal de Mérida, Mario Arturo Romero Escalante. Prácticamente son dos etapas. Una inicia el 4 de febrero, ocho días antes del carnaval. Se realizarán varias actividades, entre ellas la coronación de los reyes, el 11, en el cual está programada la presentación de la cantante Gloria Trevi, para lo que se espera una buena afluencia de personas y nos estamos preparando para ello, señaló precisó que estas actividades previas se llevarán a cabo en el rumbo de Avenida Jacinto Canec en los terrenos que eran de la empresa Mitsa. Los días del carnaval en el recinto ferial contarán con el 95% de elementos a pie. En el estacionamiento podrán algunos en motocicleta y camionetas para que realicen rondines en caso de requerirlos, sobre todo para auxiliar a los ciudadanos si presentasen algún desperfecto en sus vehículos. Por otra parte, se espera una derrama económica de 400 millones de pesos. En caso de llegar a la cifra, se recuperaría sin problema alguno la inversión total de esta edición 2023 del carnaval, que fue de 72.175.103 pesos. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Hace unos días les platicamos sobre el reto que ha estado circulando en TikTok, denominado el que se duerma al último gana. Y ante esto, la coordinadora del Sistema de Alertamiento Sanitario de Cofepris, Miriam Munguía Murillo, alertó que el consumo de clonazepam sin un control médico-psiquiátrico puede afectar el desarrollo de los jóvenes y puede llegar a causar hasta la muerte. Explicó que ese medicamento es de uso exclusivo y bajo vigilancia médica. Se utiliza para trastornos de ansiedad, el que lo consuman menores de edad y adolescentes que están justo en una etapa de crecimiento, puede afectar su desarrollo y tener problemas graves más adelante. Miriam Munguía confirmó que su consumo puede ocasionar problemas respiratorios, provoca el coma y dependiendo la cantidad de la ingesta puede causar la muerte. De la misma manera recordó que dicho medicamento no puede ser consumido con otros y con bebidas alcohólicas pues el efecto del fármaco puede ser más grave. Por ello mencionó que se denuncia que se denuncia la venta ilegal de este producto puede ser de manera directa en los centros de servicio de las unidades contra el riesgo sanitario repartidos en todo el país así como desde la página web de COFEPRIS o vía telefónica con el número 800-033-5050. Las sanciones estarán dentro del marco de la Ley General de Salud, la cual ronda desde una amonestación, multas y, entre otros casos, la cárcel. En este sentido, recomendó a los padres tener una comunicación constante con sus hijos para alertarlos sobre el contenido que ven en redes sociales, pues los cuales pueden generar daños a su salud. Agregó que dentro de las escuelas se sugiere establecer programas de sensibilización sobre estos retos. Importante esta información que nos comenta
0: Jency justamente hace unos días eh, como lo hemos estado platicando aquí en Contacto Universitario, eh, se han dado estos retos virales a través de plataformas digitales, eh, uno de los principales casos que llamó la atención fue el de una secundaria en la Ciudad de México donde varios estudiantes justamente realizaron este reto y algunos de ellos fueron trasladados a hospitales de esa misma ciudad por haber caído en… pues ahora sí que eh, el medicamento les hizo efecto… Pero como no respondían y no sabían cómo sus cuerpos iban a responder en las
1: siguientes horas, pues bueno... Eh, fueron trasladados a los hospitales. Y es que no saben, o sea, ellos toman la, la medicina como si fuera un paracetamol y en realidad no saben lo que en realidad causa o tiene de gravedad este medicamento que hasta para un adulto tiene que ser con receta médica y a, te, a veces te dicen, córtalo a la mitad o a un cuartito, no los que tienen ansiedad o, o padecen de depresión, toman este este fármaco y los chamacos nada más lo ven en el TikTok y como quieren hacerse famosos pues ellos se toman la pastilla completa y no saben lo que va a suceder.
0: Ahora, esta Medida también eh, que implementa, implementa La cofepris es importante porque no sabes Cómo la obtuvieron, como lo acabas de mencionar Por lo menos este medicamento Es de venta controlada, entonces no lo puedes obtener Si no tienes una receta médica De un médico especialista, como lo comentaban ellos mismos De un psiquiatra, uh -huh. que es el que te, te lo recomienda y te da la dosis Adecuada de acuerdo a tu tratamiento. Entonces, pues sí es importante que los padres de familia estén checando esta información porque, pues como mencionaba ahí, no pueden caer hasta en cómo pueden provocarle la muerte porque justamente no, no se hacen o no dimensionan el riesgo que corre su vida al realizar este tipo de retos. Así es, pues
1: nosotros continuamos con más información. Karen, ¿qué nos tienes?
0: Eh, les comento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público subió el porcentaje de estímulo fiscal que se aplica al Impuesto Especial sobre Productos y servicios, el IEPS, para las gasolinas Magna Premium, así como al diésel, por lo que al adquirir cualquiera de estos combustibles, los conductores pagarán menos de impuesto por cada litro. De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, esta medida iniciará a partir de este sábado 28 de enero a el estímulo fiscal que se aplicará para la gasolina premium será de 57.28%, desde 47.11% que aplicó la semana pasada. Para la gasolina magna aumentó al 74.25%, antes era del 61.83%, y para el diésel se elevó a 99.92%, anteriormente era del 89.45%. A partir de este fin de semana, pagará, la gente pagará 3.17 pesos de impuestos por cada litro de gasolina magna, respecto a los 2.28 de la semana anterior. Mientras que para la Premium tendrá un impuesto de 1.52 por litro, antes era de 2.8 pesos. Y para el diésel el impuesto será de 0.005 pesos contra los 0.69 que recibió el viernes pasado. En México se paga IEPS por cada litro de gasolina que se adquiere, no obstante, para evitar la volatilidad, la dependencia, establece que cada semana el estímulo fiscal con base en el tipo de cambio precios de referencia internacionales y costos logísticos van cambiando y en sí, información también importante sobre los costos y, la, la, y los impuestos que se tienen que pagar por el combustible
1: Pues nosotros hasta aquí dejamos este bloque de noticias y Lelena Pasos nos tiene la información internacional
7: En el ámbito internacional, la Unión Europea prolongó por seis meses más las sanciones que impuso a Rusia a causa de la guerra en Ucrania al tiempo que evalúa nuevas medidas contra Moscú, anunció el Consejo Europeo. Las sanciones originalmente impuestas cuando Rusia se anexionó Crimea en 2014, se intensificaron significativamente después del inicio de la invasión del resto de la ex República soviética en febrero de 2022. Desde entonces, las sanciones se han ido renovando por periodos de seis meses en los últimos ocho años. Algunos países de Europa del Este querían que esta vez las sanciones fueran prolongadas un año para asegurar un periodo de tiempo más largo. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, trabaja actualmente en la elaboración de propuestas para una décima tanda de sanciones a Rusia por la ofensiva. Ucrania ha pedido que el próximo paquete apunte contra la industria de misiles y el sector de la energía nuclear de Rusia. La Unión Europea también está considerando la posibilidad de ampliar las sanciones contra Bielorrusia, que ha actuado como una plataforma para la campaña militar de Rusia en Ucrania. La presidenta de Perú, Dina Baluarte, instó este viernes al Congreso que apruebe un adelanto electoral para 2023, pese a que inicialmente está previsto que haya comicios generales en abril de 2024 como medida para salir de la crisis que atraviesa el país y en respuesta a una de las principales demandas de las protestas. Si los partidos, la Fuerza Popular y Alianza para el Progreso están pidiendo lo que en su oportunidad ellos ya lo habían presentado, que se retome en ese sentido esa propuesta que no tiene ningún condicionamiento y nos va a sacar del atolladero en el que estamos, dijo Boluarte en un acto de gobierno. El partido fujimorista Fuerza Popular planteó el jueves que se modifique el adelanto de elecciones generales en Perú de abril de 2024 para una fecha de este año, una posición que será debatida este viernes de nuevo en el Parlamento peruano. El presidente Joe Biden nombró este viernes a su ex asesor en materia de COVID, Jeff Sienz, como jefe de gabinete de la Casa Blanca. Sienz reemplaza a Robin Klein, quien estuvo en el cargo durante los dos primeros años del mandato de Biden. La partida de Klein implica la salida de una de las figuras más cercanas y de mayor confianza del mandatario de 80 años a quien acompañó a lo largo de su carrera política de décadas Los jefes de gabinete tienen múltiples funciones, desde administrar quienes acceden al presidente y fijar su agenda, hasta hablar con los agentes políticos gestionar las crisis y ser caja de resonancia de ideas. Jeff Cienz, quien supervisó la respuesta a la pandemia de COVID-19 cuando Biden asumió el cargo, es considerado un tecnócrata hábil sin las conexiones políticas profundas de Klein. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi.
1: Y continuamos con más información, son las con 14.53 minutos, todavía tenemos información importante que ofrecerle y es que al iniciar operaciones, el precio del dólar de hoy viernes fue de hasta 19.24 pesos en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 18.71 pesos por dólar, con una ganancia de 0.40%. Citibanamex vende el dólar en 19.24 pesos, mientras que Banco BBVA México en 19.01, Banorte 19.10 y el Banco Azteca en 18.89. El peso se apreció mientras las inversiones digerían una bajada de 0.2% en el gasto de los consumidores en Estados Unidos, que supone más de dos tercios de la actividad económica del país, y centraban su atención en la próxima reunión de la Reserva Federal. De acuerdo con el análisis de Banco Base, el peso inició la sesión con una apreciación de 0.36%, 6.8 centavos, y costo de alrededor de 18.73 unidades por dólar, con el tipo de cambio en un máximo de 18.82 y un mínimo de 18.71 pesos por dólar. El peso ganó terreno a la par de un fortalecimiento del precio del petróleo, lo que también permite ganancias para otras divisas de países productores de materias primas, con excepción del yen japonés. Y en, sí, y en otra información, Causa Común reveló que para 2022
0: las cifras del de delitos de maltrato extremo aumentaron considerablemente pasando de 5.334 a 6.217 casos, mismos que para efectos del estudio se definen como el uso intencional de la fuerza física para causar la muerte. Respecto a 2021, según datos de Causa Común, durante el 2022 la violación agravada se localiza en primer lugar de la escala, cuya cifra aumentó en un 235%. El asesinato a periodistas un 89%, mientras que los asesinatos de mujeres con crueldad extrema ocupan el tercer lugar con un 65%, es decir, 801 casos que se traducen en un promedio de 67 feminicidios por día. Y por último la tortura con un 56%. Catalina cuen directora ejecutiva de la organización Impunidad Cero, señaló que solo uno de cada diez homicidios han sido esclarecidos y menos de la mitad de los feminicidios. El nudo del problema, dijo, de la impunidad está en que no se tienen fiscalías especializadas y que los agentes del Ministerio Público están rebasados. Por su parte, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, agregó que buena parte de los delitos son perpetrados por personas que no pertenecen a organizaciones criminales, lo cual desmiente la idea de que la violencia es causada por el crimen organizado. Ante ello añadió, es imperativo continuar visibilizando la violencia y las insuficiencias de los gobiernos locales. Por último, el estudio registró que las 10 entidades en las que más se cometieron este tipo de delitos durante el año pasado fueron Baja California, Guanajuato, Michoacán, Morelos, el Estado de México, Guerrero, Zacatecas, Veracruz, Chihuahua y Jalisco. Ahí está la información sobre este incremento en crímenes de extrema violencia. A continuación, nos vamos a la cápsula eh, de educación. Tiene, esa nos la presenta nuestra compañera Luciana Chan Córdoba. Tiene que ver justamente con el día... De de la educación que se celebró el pasado 24 de enero.
10: El 24 de enero se conmemora el Día Internacional de la Educación, un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. En el mundo existen diversas realidades que reflejan el estado de la educación, realidades que son extremadamente contrastantes, lugares con alto rezago educativo y otros donde las tecnologías de información y comunicación están contribuyendo a revolucionar la forma de aprender. La llegada de la pandemia por COVID-19 supuso un punto de quiebre. Si bien la introducción de las tecnologías se daba de manera gradual, en gran parte del mundo fue indispensable acelerar este proceso. Durante el confinamiento por pandemia, las tecnologías de la información y comunicación nos dieron la oportunidad de trasladar las aulas presenciales y de trabajo a espacios digitales. En la Universidad Autónoma de Yucatán, la oferta de educación en línea inició en 2012, cuando se ofreció por primera vez el programa de bachillerato en línea. A 10 años de distancia, actualmente se cuenta con la Unidad Académica de Educación Virtual, que además de albergar el bachillerato, oferta dos licenciaturas virtuales, en educación y en gestión pública. En el proyecto de trabajo del rector Carlos Estrada Pinto, es importante y prioritaria la ampliación de la cobertura académica en modalidad virtual, para lo cual es necesario mejorar y agilizar los procesos académicos, administrativos y reforzar la infraestructura y servicios de las TICs. Los beneficios principales son la ampliación de la matrícula y de la cobertura educativa. Los retos de la educación en línea son considerables en materia de infraestructura y capacitación, pero en los últimos años abrieron oportunidades que han fortalecido las habilidades tanto de docentes como de alumnado. Reforzar el compromiso desde todos los sectores vinculados con la educación y aprovechar las posibilidades que brinda la tecnología puede ser una ruta muy efectiva para hacer llegar educación de calidad a todos los espacios del país y el Estado. Radio Universidad,
2: tu alternativa. Entra en contacto 99 99 24 92 14 y WhatsApp 99 99 00 22 22.
6: Hola amigos, enseguida les presento la agenda universitaria. Te invitamos a participar en la carrera Wadi el próximo 26 de febrero. Solo tienes que registrarte en la página khronometraje.com del 27 de enero al 17 de febrero. Participa en la carrera de 10 kilómetros, de 5 kilómetros y caminata recreativa de 10 kilómetros. Si quieres más información consulta en la página de Facebook Deportes Wadi. El Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán hace una atenta invitación a la comunidad universitaria y público en general, a partir de los 16 años cumplidos, a participar en su curso de Historia China, en modalidad en línea o presencial, que será impartido por el doctor en Historia Ricardo Juan Moguel, exalumno del Instituto Confucio de la UADI y becario de la Universidad Sun Yansen. Regístrate del 1 al 8 de febrero. Más información la puedes consultar en la página de Facebook Instituto Confucio Wadi. Continúa abierto el registro para la cuarta convocatoria del bachillerato en línea disponible desde el 23 de enero hasta el 3 de febrero de 2023. Ingresa a uaev.wadi.mx y consulta la convocatoria o al Facebook Bachillerato en línea Wadi. Si conoces a alguien interesado o en busca de una opción para concluir sus estudios de bachillerato, ahora es el momento. Estamos cada vez más cerca de nuestra undécima edición, lectores, escritores, talleristas, promotores de lectura y amantes de las letras, para volvernos a reunir del 11 al 19 de marzo en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI y celebrar a la lectura en la Filei 2023. Leímos, leemos, leeremos. No te pierdas los eventos y cursos que la universidad tiene para ti. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
1: Y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este viernes 27 de enero. Agradezco también a Norma Méndez que está en los controles y a todo el equipo que hace posible este noticiero. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto los espero en nuestra edición sabatina. El próximo lunes tenemos emisión matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde los esperamos de vuelta con más información. Recuerden, seguirnos también en nuestra plataforma de podcast estamos como contacto único. Universitario Guadi. Ahí pueden recuperar nuestras entrevistas y programas completos. Mi nombre es Jensi Martínez. Me despido de ustedes como siempre. Fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Karen, nos escuchamos el día lunes.
0: Jensi, un gusto haberles acompañado esta semana. Nos escuchamos el lunes a través de Contacto Universitario.
1: Y siga en sintonía con Radio Universidad.
2: Contacto Universitario